0: Titúa, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Bienvenidos una semana más a Titúa Radio. Hablamos bajito porque hoy tenemos que hablar de conspiraciones. Y eso nunca se vocea. Bienvenido, Rafael.
2: Eh, gracias por tenerme aquí, Laura. Eh, no hables duro. Ah, oh, ok. Eh, sí, eh, bueno, gracias por tenerme una semana más en este programa.
1: Estamos en estudio 97.9 FM. Una señal joven con valores. Y esto es Tito a Radio. Solo para mentes críticas, abiertas, transgresoras y hoy también conspiradoras. También tenemos con nosotros a un experto conspirador. A Juan Luis Abreu, que también va a hablar con este tono de voz
0: muy buenos días gracias por tenerme aquí nuevamente y hoy vamos a hablar de conspiración
1: no su aparato de radio funciona bien somos nosotros que hablamos bajito usted sube el volumen en su casa Bien, vamos a hablar ahora con un tono de voz más normal, el, el, porque el no, no, de... no vamos a resistir una hora hablando con ese tono. El
2: inicio del programa más siniestro que hemos tenido aquí.
1: Sí, después de eso o nos renuevan el contrato con aumento de sueldo <risa> o nos votan, pero indiferencia no va a haber. Bien, bienvenidos todos a Tituá Radio. Este es un tema que teníamos pendiente desde hace tiempo, tratar las conspiraciones, las grandes conspiraciones de la historia, porque las ha habido. Quizá menos de las que suponemos o más de las que suponemos. Eso depende de la credibilidad o de la ingenuidad de cada uno de nosotros y, y de nuestros oyentes. Así que recuerden, nuestras redes sociales están abiertas, pueden participar, opinar. Tenemos encuestas abiertas, pero más allá de las encuestas, pues pueden participar. Contarnos un poco qué, qué creen ustedes acerca de las conspiraciones de la historia. ¿Son todas las que son? ¿Son todas las que están? ¿Son más de las que pensamos? ¿Son menos? En fin... Háganos llegar sus opiniones. Rafael, conspiraciones. Hay muchas, hay pocos en la historia. ¿Había más en el pasado? ¿Hay más ahora? ¿Habrá más en el futuro? ¿Esto cómo está?
2: Hay muchas. Y yo pienso que mientras más se hable de una en específico, yo creo que va a estar más viva. Sea verdad o sea mentira. O sea, eh, yo lo que entiendo es que, eh, dependiendo del nivel de interés que tenga, y de cuánto la gente la, o sea, la investigue o esté pendiente de eso, va a estar más viva.
1: Bueno, o sea que tú vas como por el sí, y son más de las que pensamos.
0: Yo pienso que sí.
1: Bien, y nuestro experto conspirador, Juan Luis.
0: Bueno, pues la verdad es que pienso que las conspiraciones siempre han existido, y hoy más que nunca. Entonces... Más que
1: antes, o sea, en el siglo XX y en el siglo XXI, más que en el siglo XV, por ejemplo.
0: Claro, porque la conspiración es un acuerdo que dos o tres personas se reúnen, confabulan, arman un complot en contra de una persona o más personas o un estado. O sea que...
1: ¿Puede haber estados conspiradores?
0: Claro, definitivamente. Y lo hemos visto a través de la historia más en el siglo XX y en el siglo XXI, efectivamente.
1: Uf, eso da un poco de miedo. Eh, yo por ejemplo, ahora me estoy acordando de mi abuelo, en paz descanse, él creía, y él no utilizaba mucho la palabra, por, mejor dicho, no recuerdo que utilizara nunca la palabra conspiración, pero él se refería a la llegada del hombre a la luna en el año 1968, si no recuerdo mal, como un mega fraude, una, él no lo decía así, pero se deducía que se estaba refiriendo a una conspiración. Y recuerdo incluso, ahora lo voy a conectar con el cine, que se hizo una película que pasó medio desapercibida en su momento en los cines, pero que tuvo más impacto en los medios de comunicación con los espectadores. Ese fue la, la, el fenómeno que me hizo gracia, que se llamaba Capricornio 1. Y narraba cómo Estados Unidos montó todo un aparataje mediático con grandes efectos especiales para hacerle creer a la humanidad
2: que el hombre había llegado
1: a la luna y al fin y al cabo los astronautas estaban en un estudio al lado grabando y emitiendo y todo el mundo pues viendo aquello con palomitas de maíz y Coca-Cola pensando que el ser humano había llegado a la Luna. Yo en aquel momento pensé, eh, esta película por lo menos me enseña a dudar. Quizá no a creer en conspiraciones, pero por lo menos la película me enseña a dudar porque qué prueba tangible tengo yo de que el hombre que, ha llegado a la Luna. O sea, Igualmente tampoco tengo la prueba de que no haya llegado.
2: Entonces yo, estoy ahí. Yo tengo que decir, yo no vi esa película, pero sí he visto cortos documentales, largos documentales, programas de televisión. Que tratan es ese especial, tema. Exactamente, que tratan ese tema tanto a favor de que llegaron, de que fue real, como de que fue mentira, de que fue grabado en <ríe> un estudio de Hollywood, de que fue todo un montaje, de que inclusive la iluminación eh, en las piedras que se ve que hay sombra para diferentes lados y la luz solamente viene del sol. Entonces, hay muchísimas cosas que se, que se dicen y se habla. Y se, y bueno, eso es un ejemplo de los de la luna, pero hay una cantidad de que si el asesinato de Kennedy, que si Trujillo no lo mataron en el 61, sino en el 91, por ahí. Yo he escuchado muchísimas.
1: Ya, pero en el 91 ya moriría de viejo, ¿no?
2: Eso, eso es lo que dicen. Que él
0: sobrevivió, que no sé qué. Que...
1: Interesante. O sea,
0: bueno. Lo, pues lo importante es que...
1: Pero no. antes de que expliques, que es que no sé qué vas a explicar, okay, vale. eh, lo, la llegada del hombre a la luna, es una creo que es de las conspiraciones más conocidas, eh, independientemente de que sea verdad o sea mentira, pero es de las conspiraciones más conocidas que circulan por las redes sociales sí. y por los medios. Sí, sí. ¿Tú crees que el hombre llegó a la luna?
0: Bueno, pues lo que pasa, bajo la premisa, que todo lo que nos muestran es falso, yo puedo Todo dudar. lo que no muestran es falso. Los, o sea, todo lo que nos muestran es falso. Ah, lo que, okay. O sea, que las conspiraciones actuales están basadas en la duda, en la falta de institucionalidad de los gobiernos mayormente. Entonces, que Estados Unidos um, haya llegado a la luna, la premisa que los conspiranoicos utilizan es que no es verdad que es grabado en una piscina, que se ven las burbujitas, y en, o sea, en las grabaciones. Que no tenemos fotos reales, actuales, de nuestro planeta
1: Tierra. Es increíble.
0: E incluso...
1: No tenemos fotos actuales del planeta Tierra.
0: Actuales y reales, digámoslo así. ¿Por qué? Porque resulta que un, un mismo miembro de la NASA que trabaja, pues le dice que las fotos que tienen son computarizadas. Entonces pero no tienen una imagen real, en vivo, de la misma. Y eso que hemos enviado eh, sondas espaciales, la Voyager 1, la 2, eh, o sea, y, y las fotos que nosotros tenemos, que vemos en Internet, en Google, o sea, eh, es algo que cualquiera lo puede hacer en un estudio de Photoshop. Y así es que ellos lo utilizan.
1: Uf. Esto, podemos terminar paranoicos de este programa.
0: Eh, bueno, ese sí, es el peligro. Pueden poner la cama otra vez.
1: Sí, sí, porque sinceramente, y eso ya después no se arregla ni con medicación. Sí. Entonces, a mí se me ocurre, Juan Luis, ahora escuchándote, eh, ¿puede ser que la única conspiración sea hacernos creer en conspiraciones? Bueno. Atención a la pregunta que acabo de hacer. Yo... Es la única conspiración la que se basa en hacernos creer que hay conspiraciones?
0: Bueno, pues la verdad yo pienso que no, porque las conspiraciones existen de una u otra forma. Entonces, que nos hagan pensar que todo lo que nos muestran es falso, que todo es una conspiración para el control de la población, eh, no puede entrar, o sea, nos puede entrar en un estado de paranoia total entonces ah, Es que
1: a lo mejor a alguien le interesa que la humanidad <coughs> sí. se vuelva paranoica Sí,
0: o sea, eh, ejemplo, un, dat, un, dat, o sea, un dato actual es la Space Force de los Estados Unidos que ha tirado Donald Trump Entonces ya los conspiranoicos están hablando que eh, va a existir una inminente guerra eh, galáctica Y que los Estados Unidos y el mundo se está preparando O sea, eh, pueden utilizar cualquier... Eh, noticia y cambiarla por la misma duda que pueda generar eso. ¿Por qué Estados Unidos quiere preparar una Space Force?
1: Sin entrar en el detalle de esa conspiración <coughs> en específico, yo estoy pensando en otra cosa. Me preocupa la humanidad y el ser humano. Y voy a autopreguntarme, pero en voz alta, para que todos puedan participar, incluyendo los que nos están viendo ahora por las redes sociales. ¿Cómo un ser humano Puede afrontar las conspiraciones, primero para distinguir lo que es una conspiración de lo que no lo es y después para efectivamente defenderse, porque el asunto es cómo distinguir la verdad de la mentira, la verdad del fraude, cómo convertirnos, si puede ser, cómo convertirnos en seres no manipulables. ¿Es posible no ser manipulable? Bueno, Son pues, muchas preguntas en una, pero de eso estamos hablando.
0: Sí, pues lo que pasa es que la mayor parte de, de los conspiranoicos, que así le llaman, formulan sus teorías y brindan argumentos aparentemente sólidos. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier estratos. Dígase aliens, ovnis, eh, control mental, o sea, eh, todas las cosas eh, bizarras incluso que puedan pensar, ya la han pensado.
1: Freud diría que en ocasiones un cigarro es solamente un cigarro.
0: Puede ser. O puede ser que
2: sea algo aparente. Yo pienso que todo el que está en una posición de más poder siempre puede manipular a que <coughs> está en posiciones de menos poder.
1: Eso, claro, es, eso es de eso, sentido común. Eso sí. es
2: sentido eh, común. Y, por ejemplo, aplatanando un poco el tema, siempre se ha dicho que cada vez que el gobierno va a hacer algún movimiento que a la opinión pública no le va a gustar sacan el tema haitiano
1: claro eso en, es, en los medios eso ya es un clásico eso, es un clásico. <risa> eso Entonces, es un clásico ya
2: ya el que lee un a mí cada un... vez que veo en la
1: prensa haitianos digo déjame mirar la cuenta del excepto banco excepto
2: por lo que está pasando ahora porque lo que está pasando ahora ya es, es real y está eh, 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 bueno haití tiene su su problema eh, sí pero hay, una,
1: pero hay una teoría conspirativa con eso que es que no, esos son grupos de Estados Unidos que se han metido para no sé qué sí, y así, una fundación que, para Clinton, que viajen que sí. todos a República sí, sí. Dominicana eh, hay gente muy creativa ¿eh?
2: sí, entonces cada vez que ocurre, cada vez que el gobierno tiene un plancito de, qué sé yo, subir los combustibles o poner algún impuesto eh, de más sacan el tema haitiano para distraer un poco de lo que está realmente sucediendo o sea, sí. eso, eso es un mecanismo es un, es
1: un clásico sí, sí bueno, a ver, eh, eh, tenemos el episodio, vamos a, a ponerlo un poco en, pe en perspectiva histórica. Eh, la llegada de Hitler y los nazis al poder y mantenerse en el poder se hizo gracias a transmitir la idea de que ellos eran víctimas de una conspiración judeo-comunista masónica que tenían que defenderse. Y, en fin, eh, con el uso adecuado de los medios de comunicación de la época, que ya eran incipientes, radio, en algunos casos televisión, periódicos, presencristas, volantes, mítines y demás, uh -huh. pues al final le hicieron creer a todo un país bastante educado como es el alemán eh, que efectivamente había una conspiración para acabar con ellos, cuando la conspiración eran los que les estaban gobernando a ellos.
2: Exactamente.
1: Así que, en algunos casos sí, en otros no, es que... Es complicado. Juan Luis, tú que eres experto en conspiraciones, cuéntanos la más llamativa, la más extravagante, la que más te ha llamado la atención a ti.
0: Bueno, en verdad hay muchísimas conspiraciones y eh, en lo personal me gusta escucharlo. ¿Por qué me gusta escucharlo? Sí, pero ¿cuál? Ah, bueno, eh, el terraplanismo, que está muy en boga hoy actualmente. Sí.
1: Juan Luis, de verdad, esa. Sí, esa. Esa, esa. esa es muy bestia, ¿no?
0: Bastante, pero lo interesante de todo esto es que te presentan argumentos aparentemente sólidos,
1: pero para... menos el megargumento de los que defienden que la Tierra es plana, coño, pero habría que, perdón, habría que invitar a Cristóbal Colón al programa para, para que escuchara otra vez Bueno, argumentos.
0: bueno, eh, el punto es que el argumento que plantea, primero es que la NASA nos engaña. O sea ese, ya,
1: pero ese es un clásico La NASA es, nos engaña, ese ya no es nuevo
0: Ese es un clásico, pero lo interesante De esta conspiración Es que se va A los datos empíricos O sea, eh, si es verdad Que la Tierra tiene forma esférica No menos cierto es que al Una persona Alcanzar una altitud X Que es más o menos más de 15 kilómetros Ya se debería de comenzar a ver La curvatura de la Tierra pero han tirado, o sea, han enviado globos eh, a la estratosfera más de 20 kilómetros, más de 30 kilómetros, y no han visto esa curvatura como tal.
1: O sea que esas fotos que vemos de la Tierra esférica también son manipuladas. La... Según, según esos conspiradores o creyentes de conspiradores. Y
0: no solamente con los conspiradores, sino con eh, la misma NASA que lo dice, que a las fotos que tienen de la Tierra. Eh, son simulaciones por Photoshop.
1: Me deja sin palabras, así que Rafael, di algo porque yo no sé qué decir a eso.
0: Eh,
2: no, que el, el tema con, el, con la NASA es complicado, o sea, pero volviendo al tema de la conspiración...
1: No, no, pero la... Tío, o sea, la, Lo la, de los terraplanistas. Sí.
2: Fue es que yo realmente no quiero como darle mucha importancia a esta gente, de verdad. Yo no, o sea... Está bien, o sea... Pero Juan, habla... Juan Luis
1: ah. se le ha dado, y si él le da importancia, debe ser por algo.
2: Hombre, es que... Eh, no creer que la Tierra es redonda, o tener la forma esférica, ya después de que tú... O sea, porque tú dices que enviaron globos eh, aerostáticos hacia arriba. O sea, tú no vas a ver, por perspectiva, tú no vas a ver la curvatura. Porque la visión es
0: horizontal. Entonces... No, 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 es eh, eh, ahí lo interesante... Eh, las cámaras que envía la NASA a través de sus cohetes...
1: ¿Y cómo sabemos que la NASA, en la cual no debemos creer según esa teoría, envía esos cohetes? Y otra
0: cosa. O no, sea, pues, existe... porque realmente los envía. Pero esas cámaras que envían tienen un efecto óptico que es ojo de pez. Que no importa eh, la altitud que esté, siempre lo va a ver de forma curva. Ok. O sea, y lo pueden buscar en todas, desde el despegue hasta arriba, siempre tiene esa forma curva. Pero el Entonces ojo de... eso no hace dudar. Eso, eso es lo interesante.
3: Sí, sí,
2: el, el ojo de pez engaña a cualquiera, pero hay fotografías que no son con ojos de pez. Que son lentes lente fotográficos normales, como el, que, como el que usa una Canon, una, <coughs> o qué sé yo, un 50. Juan Luis, que no hay, tienen... hay,
1: hay planetas, ahora y escuchando a Rafael me viene eso a la cabeza, hay planetas planos y planetas esféricos? Eso ¿Es una cosa que solamente le pasa a la Tierra?
0: No, pues lo que pasa es que los terraplanistas uh, lo que ellos plantean es que vivimos en un plano infinito. O sea, no es que ya se acaba el mar, eh, para dónde se va el agua, o sea, eso es algo absurdo. Eh, ellos se van con eh, la ciencia pura, que la, la puede explicar. Entonces, eh, es una conspiración que tiene bastante base, y base matemática, física, científica. Entonces, uh, si vamos a la cuestión de los cohetes no, no, que nos, manda la masa... Nos
1: estamos metiendo en metafísica, es decir, eh, el, infinito, ¿el infinito es curvo o es plano? Y entonces ellos deducen, si el infinito es de una manera, la Tierra tiene que ser de la misma manera, eso es.
0: Bueno, pues ahí está uh, la cosmología de Aristóteles. Uh -huh. El cual pl plan um, planteaba que la forma perfecta es circular, pero que existían varios elementos, o sea, el fuego, el agua, eh, el aire, que tenían varias, o sea, varias densidades. Eso es una cosmovisión antigua. Entonces, bajo esa cosmovisión en que esos filósofos y científicos pues, tenían... Eh, veían la tierra de una forma plana entonces eso no puede hacer cuestionar hoy en día porque eh, las conspiraciones rompen o sea, eh, lo que son los paradigmas actuales y como pasó con Copérnico que pasamos de, de la visión ptolomeica a una visión copernicana o sea eh, para ese tiempo también pensaban que la tierra era Plana, se ha rompió el paradigma, pero es ahí el punto.
1: Hombre, yo creo que estaremos todos de acuerdo en <coughs> que las conspiraciones tienen algo bueno. Y es que nos incentivan a dudar. Claro. sí Y la duda, pues ya lo dijo Descartes, es fuente de conocimiento. Ahora, de ahí a tomar como verdadero todo lo que plantea una conspiración, pues no. Ni tampoco rechazarlas a todas de plano. Creo que ambas posturas serían... Eh, poco saludables para el desarrollo de la humanidad en sí. Bueno, esa era como la conspiración como más
0: M más llamativa
2: más
1: llamativa para ti. Y está en boga. Claro. Sí. O se está hablando está... bastante sobre
2: eso. Ahora, existe una estación espacial internacional donde van astronautas de todos los sitios. Y ellos hacen fotos de, de ahí.
1: Pero son y... fraude, Ellos son conspiradores también. Que sí, se bueno. llevan su ojo de pez a la estación.
2: Bueno, yo veo el ojo de pez... Algo así, ¿no? Sí, claro. Yo veo el ojo de pez hacia la Tierra redonda, y luego cuando sacan ese montaje que hacen, me imagino que... Mira, tú eres montaje. fotógrafo, tú sabes por, de eso. O sea, por eso lo estoy diciendo. Es que no puede ser que ellos hagan una edición ahí y te diren, bueno, esto esto es un video editado completamente con, una, con un montaje ahí de que esta imagen con un ojo de pez, y luego veo los astronautas, o sea, en el mismo plano... En, dentro de la Estación Espacial Internacional sin ojo de pez. Bueno, o sea, sin el lente, con, con bueno el ojo de pez. pues lo que
0: pasa es lo siguiente. Que esos conspiranoicos, o sea, para llamarle así, a lo pero que, el, ¿el
1: nombre es correcto o, o, es, o es como un apodo?
0: Es un apodo, o sea, o como sea eso, un es, poco es, despectivo.
1: Sí, pero es un nombre... Eh, común reconocido o sea uno lo puede utilizar en varios ámbitos y se entiende
0: sí sí claro pues que se conspiranoicos.
1: conspiranoicos
0: entonces lo que ellos hacen es buscar argumentos investigar y hacer conjeturas o sea ellos no te van a decir ah sí pues la nasa nos se engaña cuando eh, en el mismo despegue desde la tierra ya se ve el efecto óptico de ese lente de ojo de pez o sea y eh, o sea comienza la duda ¿Y por qué no quieren manipular en, es, en ese sentido? Yo,
1: yo te, eso, mira, eso me motiva a preguntar: ¿con qué interés? ¿Con qué interés? <ríe> ¿O cuál es la finalidad última de que hacernos creer que la Tierra, por ejemplo, es esférica cuando hipotéticamente según los conspiranoicos es plana? ¿Cuál es la ganancia? O sea, ¿a quién beneficia esa.?
0: Bien, pues lo que pasa es lo siguiente: hay una película muy chula que se llama The Show de Truman eh, que es con Jim Carrey. El cual le hacían pensar que. Pausa,
1: pregunta Luisa eh, a través del live de, de, del Instagram. Eso de que la tierra sea plana no me parece muy cierto, porque. ¿Y cómo los barcos le dan de vuelta a la tierra por mar? Oh, excelente. Eh, eh... Eso es un muy buen argumento. Sí. Desaparece no, no, no. el horizonte. No, 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 sea, no, 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 no. Eh, no, no. El barco se va eh, por la costa occidental de África y si no cambia el rumbo, termina llegando a África por la costa opuesta
0: bien hay... es, eso es lo que ella plantea sí, sí, o sea, pues lo que pasa es que cuando los barcos y los aviones eh, viajan de un punto A a un punto B eh, lo que ellos hacen es circunnavegar, o sea eh, lo que hacen es que mm, dan la vuelta o sea, no es to totalmente recti rectilíneo y si busca uh, el trayecto de los aviones ejemplo de eh, República Dominicana en España o sea, tiene una forma curva Sí. entonces eh, o sea, no sería más barato mm, hacerlo en línea recta, digo yo pero lo, lo interesante de esto es generar la duda y que se comienza a investigar sobre lo mismo ese es el punto o sea, lo, eh, hay una circunnavegación
1: bueno, está, está fuerte eh, No sé si tenemos que irnos a una breve pausa Porque, claro, las conspiraciones Como que nos emocionan mucho Bueno, permítame decirles Ahora con el tono de voz adecuado Nos vamos a una pausa Pero no se vayan muy lejos Regresamos en breve
0: sitúa solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras TITUA, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras
1: Pausa, hemos intentado comprobar si la tierra era plana, pero no nos ha dado tiempo. Así que seguiremos investigando. Recuerden que ustedes también pueden participar por nuestras planas redes sociales. Y nosotros que estamos en esta mesa redonda, les responderemos.
2: Interesante que las la teorías de conspiración, la polémica que generan, o sea, la conversación y la de. causan desazón, la de, de, sazón, la de, de debate sazón. que generan la la, la.
1: la gente, tengo curiosidad porque hoy no lo, no lo he revisado. ¿La gente ha participado? ¿Han dicho algo? Sí. ¿O se han muerto del susto? Sí,
2: han participado en nuestras encuestas. Son tres preguntas sobre tienen, con, cuatro, conspiraciones. Cuatro, sí. cuatro preguntas sobre conspiraciones. Van a estar toda la semana en nuestra cuenta de Twitter, arroba radio Pueden entrar, pueden seguir participando en esta, en esta encuesta. Y, sobre con, y contanos alguna
1: conspiración que quizás nosotros no hemos mencionado aquí, porque nosotros tampoco...
2: ¿Quién mató a Kennedy?
1: Ah, esa... esa...
2: <risa>
1: vamos a hablar de eso. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién
2: mató a Kennedy?
1: Y cuando mataron a Kennedy, ¿fue en la Tierra plana o en la redonda?
2: <risa> bueno, eh, bueno... Se han hecho eh, eh, investigaciones y siempre van sacando material nuevo. Hay material nuevo, hay fotografías nuevas. ¿Y quién de, mató
1: al asesino de, de... de Kennedy?
2: Bueno, interesante pregunta. Eh, interesante eh, pregunta. Eso tampoco se sabe. Pero sí, salen cada día. O sea, de, de estos programas de National Geographic, de Discovery, sacan casi cada día e imágenes nuevas, fílmicas nuevas, fotografías nuevas de ángulos, de... De si había esta persona aquí, de si estaba ya aquí. Y, la, y el... la
1: otra conspiración, la del auto atentado de las Torres Gemelas. Esa es otra.
2: Esa es otra también polémica.
1: Muy polémica. Bastante.
2: Que, que si se sabía antes, que si que si <coughs> no lo detuvieron, que si... Bueno.
1: Está, bueno. Va, vamos con las encuestas después. Eh, Dice mira, la primera. Que me va a hacer una úlcera.
2: ¿En qué ámbito crees que hay más con conspiraciones? Número uno... Política, con un 55%. Ciencia, un 10%. Negocios, 25%. Y deporte, un
1: 10%. Está, está repartidito, pero predomina... La no, la Juan Luis, tú que eres el experto en conspiraciones, ¿eso es correcto? Donde hay más conspiraciones es en política?
0: Bueno, yo voté y sí, claro.
1: Es... Ya, pero una cosa es lo que votaste tú y la otra es lo que votaron los demás.
0: Eh, realmente hay bastantes conspiraciones en la política porque... Más o... que en la ciencia,
1: más que en el deporte, más que en todo.
0: Uh, ese es el punto, hay conspiración en todas partes. En el deporte, en la ciencia, en la política, en todos los ámbitos hay... Conspiraciones. Entonces, obviamente, mataron a Kennedy. Es una conspiración política porque es un acuerdo donde se quiere mantener un secreto. tú o sea, parte
1: de la base que, por ejemplo, lo de Kennedy no fue que una persona decidió matar a Kennedy, sino que...
0: Un grupo. Un grupo. Un grupo que y, no le convenía, y, y, y
1: con fines todavía desconocidos, sí. pero que se podrían calificar de políticos. Eh, decidieron eliminar a Kennedy
0: Claro, o sea, es que las conspiraciones Están en todos los, est en todos los estratos Porque en el mismo deporte Ahora con el mundial de fútbol eh... Había
1: una conspiración para que Rusia Quedara eliminada en cuartos de final
0: Bueno, no tengo base para opinar Ahora bien
1: eh, Dolly, hoy, sí, hoy sí participas <risa> Si es que basta con tocar la tecla adecuada En fin, sigue
0: Bien, entonces en el deporte Cuando gana un equipo X o pierde la economía se ve afectada directamente Ajá, sí, por el, claro. Entonces, ya como saben cómo se maneja el ser humano, eh, pueden utilizar el deporte eh, para controlar. Ejemplo, en el 2010 ganó España. España en ese tiempo estaba pasando, o sea, estaba pasando por una crisis financiera increíble. Entonces, eso es como eh, un, un pañito tibio que le pasan.
1: Entonces hay que poner a ganar a la, al, al país que esté como más en crisis. Bueno,
0: deberíamos ganar nosotros.
1: Sí, lo, lo que no entiendo es por no vamos nunca al Mundial entonces.
0: No, es que no, es, es que no clasificamos.
2: Bueno, el de béisbol sí lo ganamos en el 2013. Ah, bueno,
1: ahí sí, bien, buen punto. Bueno, dice, no sé, vamos con la siguiente pregunta. A ver. Dice,
0: ¿cuál crees que es la
1: conspiración
2: más impactante de la historia? Bueno, tú
1: Irena más nos, nos deja poner cuatro, pero en fin, pusimos las cuatro que... Dice.
2: Asesinato de Julio César un 38%, Pacto Hitler-Stalin 4%, Guerra del Golfo un 13% y Atentado de las Torres Gemelas un 46%.
1: Bueno, quizás las Torres Gemelas ganan por proximidad en el tiempo, sí. pero la verdad es que los cuatro episodios que hemos puesto realmente son son conspiraciones, Juan Luis. No sé, ¿tú cómo lo ves?
0: No, pues lo que pasa, ejemplo, en el 2001, eh, en el atentado de 9-11, hay filmes que las personas hicieron entonces um, haciendo todas esas conjeturas cómo es posible e incluso altos funcionarios empresarios poderosos no fueron ese día porque ya estaban eh, prealertados entonces eh, todo eso con una justificación política y económica para hacer una injerencia en el Medio Oriente
1: o sea tú crees que fue un auto atentado <coughs> entonces
0: bueno o sea eh, puedo no puedo afirmar categóricamente que fue un autoatentado pero todo indica hacia eso Uf. por lo que pasó después exactamente o sea que que Estados
2: Unidos se entró a, a Medio Oriente y prácticamente se apoderó de una parte
0: entonces Uf. tiene sus influencias tiene sus intereses detrás hacen su complot hace su autoatentado, se victimiza hacen la injerencia política y militar
1: Menos mal que estás en República Dominicana. Ese programa lo haces en Nueva York y no sé si llegas a tu casa.
0: No, no bueno, en Estados Unidos hay muchísimas personas que son youtubers que están en contra y hay libre expresión. que no le hacen caso? Es otra cosa.
1: Ah, bueno, es, es, o sea, ¿les parece como tan... Les parece como tan ilógico que no les hacen caso, ese es el punto.
0: No es cuestión de ser ilógico o no, es cuestión que la mayoría de población no le interesa ese tipo de temas. Entonces no le afecta tanto.
1: Ah, es simple, simple desinterés. Es, otra pregunta, eh, a ti que eres el experto en esto. Eh, ¿Tú crees que las teorías conspirativas despiertan interés en la sociedad? ¿O se ven como algo pintoresco, como para pasar el rato un día en Netflix o en YouTube? y ya está.
0: Despiertan interés en algunas personas, porque actualmente no todas las personas van a tener tiempo para investigar, para autocuestionarse, porque tienen que basarse en una reflexión previa. Uh -huh. Entonces, eh, donde el ser humano actual está enfocado solamente en producir dinero, no va a tener tiempo para preguntarse, o sea, ¿será esto cierto? Que es importante preguntarse si lo que yo estoy viviendo ¿Es realmente como me lo muestran o es otra cosa?
1: Ok, buen punto. No sé, Rafael, ¿tú crees que las configuraciones despiertan interés social o siempre será una cuestión marginal?
2: Yo estoy de acuerdo con Juan Luis, o sea, en algunas personas. O sea, eh, son muy entretenidas, generan mucha, mucha, mucha polémica y mucho interés. Pero no todo el mundo está detrás de eso.
1: O sea, nunca tendríamos una tertulia en un café o una conversación en un concho o en una guagua hablando de teorías de conspiración. A o... lo mejor
0: es un concho... Mmm... No, para nada. Bueno. O sea, pues tal vez que... Una
2: persona puede traer el tema, pero no el
0: interés. Exacto. De, de o sea, que el PLD malo, que el gobierno... Eso pero es pero lo que eso,
1: se pero habla. Pero eso no es una conspiración, eso es una <risa> realidad. <risa> Entonces,
0: nah, eso, no, pues, eso es lo que se hablan en los cargos públicos. Pero bueno...
1: Oh, está interesante saber.
2: Y, bueno, la siguiente encuesta dice, las probabilidades de que las teorías conspirativas den lugar a una sociedad paranoica son 41% altas, 23% regulares, 27% bajas y un 9% inexistentes.
1: Hable usted.
0: Bueno, en la, bueno,
1: eso depende
0: porque cuando estamos hablando de, de, de sociedad, es un conjunto bastante amplio. Hombre,
1: es todo. Sociedad es todo.
0: Exactamente. Entonces, esas teorías conspirativas tienen que llegar al público. Tienen que venderse bien. Exactamente. Y
1: Claro, como no hay mucho interés, tampoco hay peligro de que haya paranoia, ¿no?
0: Exactamente. No, O sea, considero que no puede existir una paranoia colectiva. O pues es así, pues nos están engañando. No, para nada. Eh, para mí, que existe bajo riesgo. Hay personas que son muy susceptibles a creer cualquier cosa, no saben eh, colar la información, no saben investigar y no tienen criterio. Oh, sí, los extraterrestres existen. Sí, puede que existen, puede que no, pero no sabemos que los anunnakis, que los reptilianos, y que nos controlan. O sea, entramos en esa paranoia eh, si no estamos con una firme creencia eh, de nuestra realidad y de nuestro ser.
1: Eh, eso me lleva, me estoy acordando ahora del gran Orson Welles cuando con su programa radiofónico le hizo creer a la ciudad de Nueva la York, la guerra de, la guerra de, de, los, de mundos. los mundos. Sí, claro. Sí, sí. Y la pregunta es evidentemente que ahora ya tenemos otros medios de, de comunicación y redes sociales y demás pero un experimento, porque eso fue como un experimento social que él hizo, un experimento de ese volumen, de esa extensión de esa profundidad, de esas características ¿Sería factible hoy en día?
0: Bueno, o sea, eh, factible en qué sentido? En que no, sea no. cierto o
2: no,
1: no en que sea no, no, cierto en, que vengan los extraterrestres, en hacer el experimento, sino que pienso, sea posible manipular una ciudad.
2: En estas, en este, en los tiempos actuales, yo pienso que sería muy caro. ¿Por o sea, qué? Muy, muy porque
1: porque requería mucha edición de video, no, rápido. Sí, sí. Y... No, no
2: Y una, un equipo de creativos que realmente te convenza. Tendría que buscarte todos los mejores publicistas de, del mundo. Bueno, que te armen todo un entramado, que te armen otro mundo completo. Como que se va a acabar. Pero no. ya pues, tú, tú vas a la sala de cine y, y casi todas las semanas sacan una película que destruye en la ciudad de San Francisco o la ciudad de Nueva York. Y la gente va y lo ve como entretenimiento. O sea, habría que venderlo de tal forma que la gente se lo crea de verdad como lo hizo Orson
1: Welles. Y Orson Welles lo hizo solo a través de la radio, con, solo, con cero efectos sí. especiales.
0: Exactamente. Bueno, eh, hay algo que con la tecnología que nosotros tenemos ahora... Un eh, momento, un
1: momento, tenemos a Dolly. Eso hay que aprovechar. Okay. No, no siempre tiene ganas de hablar.
3: Yo pensaría que de pronto no es tan difícil porque si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ocurre con las noticias falsas.
1: Las fake news.
3: O sea... Realmente nos volvimos, todos nos creemos periodistas, ¿no? Y ese cuento del periodismo ciudadano no lo creímos hasta cierto punto. Y entonces uno lo que hace es estar reenviando lo que le llega. Y nadie se toma el tiempo de confirmar si la información es real o no. Entonces, muy fácilmente lo que se haría sería bombardear con noticias falsas en torno a lo que uno quiera hacer creer. Y yo apostaría que la mitad de la población mundial se lo creería.
1: Sí, tanto... Sí. Wow, Dolly.
3: Es que no confirmamos nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros en nuestro entorno que nos llegan noticias falsas y todo el mundo empieza a hablar como que es real y que es cierto y, y tú los oyes en tertulias, en restaurantes o en cualquier café y tú dices, pero convencidos de que es cierto?
1: Es que yo pienso que eh, hay otra variable y es que también los ¿Creí? medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo credibilidad. Es decir, ahora quizá nos estamos saliendo un poco del tema, pero parcialmente. ¿Por qué las redes sociales han tenido tanto auge? Sobre todo las que tienen que ver con noticias, que yo creo que es más Twitter y Facebook que, que por ejemplo, Instagram. Porque todo el mundo ha entendido que los medios de comunicación son, son empresas y que también responden a determinados intereses. Y entonces algunos han pensado... Voy a tener una cuenta de Twitter, voy a seguir, qué sé yo, personas que yo pienso que dicen la verdad, o que tienen credibilidad, vamos a decirlo así, para yo poder re recibir eh, contenido, entre comillas, porque eso tampoco es totalmente cierto, entre comillas, desinteresado. Es decir, pues me llega una información a mí, yo pienso que es verdad, la comparto, pero pues no tengo ningún interés en que sea verdad o sea mentira, la comparto. Y, y eso ha complicado la sociedad, porque yo creo que el gran problema es que hemos perdido la capacidad, y por eso las conspiraciones van ganando algo de fuerza, yo creo que hemos perdido la capacidad de, de discernir lo que es verdad de lo que es mentira. Porque hay determinadas noticias que tenemos facilidad para creerlas, y otras que rechazamos de plano. Por ejemplo, cuando hemos hablado de, de la teoría de la Tierra plana, casi instintivamente diría Dicen yo, no. entre comillas lo de instintivamente, la hemos rechazado. No, lo digo por, por mencionar algo que Juan Luis ha traído hoy a la mesa. Pero Juan Luis mismo ha dicho, es que podemos ir encontrando argumentos a favor de la planicie de la Tierra. ¿Y por qué la seguimos rechazando? Porque la verdad es que en esta mesa la seguimos rechazando y tú del otro lado de la pecera también. ¿Por qué seguimos rechazando que bueno, la, que yo no la me Tierra... Bueno,
3: yo no me la creería tan errada porque finalmente yo como individuo no tengo manera de pensar pruebas de que efectivamente es redonda. O sea, ¿qué me está haciendo pensar que es redonda? Lo que me han dicho... Cuando, aparente, libros, cuando ahí, aparentemente la, la vemos
1: cuando aparentemente la vemos plana. O sea, para empezar, la percepción primera es, exacto, de, es de planicia. Exacto. Retweet. Pues lo que pasa, ah, gracias. Gracias por el retweet. Ya,
0: ya. Pues lo que pasa, eh, para dejar el tema ahí, uh, Rafael dijo algo muy importante que es, uh, oh, sí, que se desaparecen en el horizonte, pero... Eh, o sea,
1: hay gente que dice que la, la línea del horizonte es la prueba de la curvatura de la Tierra, pero
0: eso es algo totalmente visual. Es un Hombre, efecto, claro que es visual, no, no, o sea, es un efecto óptico. Si nosotros aumentamos a través de instrumentos, o sea, a, eh, a través de, pues, digamos, telescopio, podemos ver que más de 15, 20, 30 kilómetros eh, se ven las edificaciones de un punto de una costa a otra. O sea que eh, es por nuestros eh, sentidos que son limitados, más el, el sentido de nuestra vista y el efecto de la refracción de la luz, que es algo que se tiene que tomar en cuenta. O sea, bueno, yo le, o sea, les invito a que investiguen. No estoy diciendo que sea correcta. No, no, para nada.
1: Entendemos el sentido de tu afirmación, tranquilo. O sea,
0: eh, lo pongo en duda. No digo, ah, es correcta, es importante ponerlo sobre la mesa. Es
2: que esa es una función fundamental de lo que son las conspiraciones.
1: Traer el tema
2: a la mesa y decir, vamos a dudar sobre esto y vamos a hablar de esto.
1: Hombre, más allá de la duda, yo creo que hay conspiradores que afirman teorías contrarias, no, no se conforman con la duda. Yo, por ejemplo, puedo dudar, pero Juan Luis nos podría explicar que hay, hay seguidores de teorías conspirativas que se pasan de frenada con la sí. duda y terminan afirmando lo contrario. Sí. Bueno, el problema que hay en Estados Unidos, y yo creo que si he visto algún otro documental, problemas serios eh, con eh, el enfrentamiento entre el creacionismo y el evolucionismo dentro de algunas universidades. Ese es un debate un poco eh, surrealista. Hay gente que se niega a, a que sus hijos reciban determinadas informaciones y no, a mi hijo le voy a decir yo lo que tiene que creer, lo que no tiene que creer. Más lejos, lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso también, por claro, en las universidades se deposita eh, la ciencia y la investigación. Y si dudamos de ella misma, entonces, ¿cómo construimos el saber? Eso es un debate peliagudo.
0: Claro que sí, pero surge la cuestión. ¿Pueden ser estas teorías conspirativas ciertas? O sea, existen datos, ejemplo, en el 1975 uh, hay un proyecto que es MK ultra
1: Explícanos porque yo me estoy desayunando con esto.
0: Bien, el MK MKUltra fue un proyecto de la CIA donde investigaban con sujetos para controlarlo de una forma mental, para sacarle la verdad. Entonces, eh, los conspiranoicos actuales pues dicen no que el proyecto MK MKUltra eh, pues se hizo eh, en, en esa fecha y lo están utilizando ahora para el control de la población en masa. Entonces, a través de los artistas a través de los mismos políticos, o sea, eh, digamos que son títeres de una élite, pues según ellos, pero tienen su precedente en un experimento que se llamó así, MK-Ultra, en 1975, del control, mental, del control mental. También está el Antrat, el Antrat fue una creación en el 2001, también está el experimento eh, Tuskegee, que se infectó, a una parte de la población fueron 300 y digamos, algo digamos
1: digamos que esas son conspiraciones comprobadas comprobadas o porque, sea porque las anteriores eran conspiraciones debatibles eh, sí debatibles claro
0: entonces eh, eh, hay el punto y ahí surge la cuestión eh, que o sea si esas teorías pueden llegar a ser verdad esa es la duda que genera
1: Poden, pueden pueden está, está interesante Oye, y ahora que tú has mencionado varias veces esto, ¿tú te consideras conspiranoico?
0: La verdad oh, Juan es... Luis, vale, yo me considero... Dile la verdad, que
1: ahora te está escuchando.
0: Ya, 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 está bien. Yo me considero eh, reflexivo, o sea, una persona reflexiva que no se conforma con lo que recibe, sino que lo tiene que filtrar, tiene que investigar bastante sobre algo para yo tener la certeza. Y esas
1: no son las características de un conspiranoico.
0: Bueno, eh, hasta cierto punto, pero... Eh, ser conspiranoico es buscarle la quinta pata o sea la quinta pata del gato. Eh, bueno, digamos que
1: sí entonces. Sí, tú eres sí. conspiranoico, ¿Y tú, Rafael, tú A eres mí contra... me gusta
0: consumirla
2: como entretenimiento.
1: Eso es, eso es un no.
2: Exacto. O sea yo, me, o sea me gustan como leerlas, me parecen interesantes, pero de ahí a que me la creo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no.
1: ¿Y tú, tú? eres conspiranoica?
3: Yo trato de no leerlas para no terminar. Pananoica. No conspiranoica, sino no paranoica.
1: <risa> ok. Yo solo sé que no sé nada. Eh, Rafael, dinos. Nos queda la última encuesta. Ah, amigos, nos queda una. A ver.
2: Dice, ¿crees que las teorías conspirativas se corresponden con la realidad? Dice un 16% que siempre, un 42% dice más de lo que parece un 32% menos de lo que parece, y un 11%
1: nunca. Eso es para ti.
0: Bueno, eh, eh, el problema de las teorías, conspirati de las teorías conspirativas es que son bastantes.
1: Hombre, son muchas, claro. Son, Entonces, no
0: pozos sin fondo. que se corresponda con la realidad. Solamente aquella que tengan cierta base que se puedan investigar y que resulten ser ciertas. O sea, no todas las conspiraciones son reales. O sea, pienso que es, es muy bajo realmente.
1: Es bajo. Sí. O, sea, o sea, menos
2: de lo que parece.
0: Menos de
1: lo que parece. Okay. Esa, esa es la opción que ganó, ¿no? Sí. Menos de lo que parece.
2: No, ganó la de más de lo que parece. Más pero, de lo que parece. Sí. Pero la de menos de lo que parece iba como en segundo lugar.
1: Está interesante. Pues nada, señores, las encuestas van a seguir abiertas hasta el viernes o los sábados si no ando equivocado. Y sería interesante que fuesen participando, porque realmente, como para mí es un mundo tan desconocido, me interesa mucho saber qué opina la gente sobre conspiraciones y si. No, habías teni no habíamos tenido en esta mesa nunca a un, a un conspiranoico. Gracias, um. a Juan Luis, por venir, porque este programa, la verdad, que eso todavía no lo había tenido. Así que me, me está resultando muy, muy interesante. Por cierto, creo que no nos queda mucho tiempo. O, o sí, o no sé. Dolly, habla. Quedan unos cinco minutos. Unos cinco ahí. minutos. Bueno, yo entonces... Lo que, uh, ah, perdón. Yo,
3: yo, yo quiero agregar algo quizá en relación a lo que dijo ahorita nuestro invitado conspiranoico y es la cuestión de las conspiraciones es que para nosotros, eh, simples mortales, ¿verdad? Nos cuesta trabajo comprobar qué tan cierto o no son esas conspiraciones porque en general muchas de ellas tienen como origen, eh, por ejemplo... Eh, organizaciones como la DEA, el FBI, qué sé yo, la, la NASA, CIA. y entonces, ¿hasta qué punto uno tiene el alcance de confirmar que es o no es cierto, X o Y teoría, o conspiración? O sea, por eso es que es tan difícil para uno, o en el caso mío, por ejemplo, yo no me las tomo tampoco muy en serio, como lo dice Rafa, tal vez uno la lee, oh, piensa un poco, reflexiona, pero ya, llegó, pasó y se fue, porque ¿hasta qué punto uno vale la pena de pronto enfrascarse tanto en el tema cuando tú sabes que no tienes hasta el alcance de comprobar si es o no es verdad.
1: Claro, ese es el punto. Un poco de eficiencia intelectual. Si es algo que nunca puedo llegar a comprobar, pues ya ni me lo planteo y convivo con mi ignorancia que tampoco me va tan mal.
3: No, y que no tienen los recursos para alcanzar a comprobar lo contrario. O sea, cómo Exacto. confrontas a una institución o a una organización como, como la DEA.
1: O como tú le llamas mentiroso a la NASA o sea, pues sí. Subas tú a la luna y hagas una selfie
2: Gente que tiene tanta información Sí, no pero sí.
0: es eh, eh, ahí el punto Porque eh, Generalmente o sea Estamos prestos A ser parte O victimarios De una conspiración y lo hemos visto O
3: uh -huh. sea,
0: que puedan Llegar a ser cierta o no es, Yo digo que es un ejercicio más reflexivo De, de dudar de las mismas Instituciones tanto de la NASA porque eh, cómo es posible que esté el, el o sea ese foco o sea, ese lente de ojo de pez digamos que en las mismas grabaciones se, vea, se vean burbujitas en el espacio o sea eh, y, y que la misma NASA lo transmite así de descaradamente o sea yo pienso que es más un ejercicio de hacernos o sea de hacernos reflexionar realmente no porque una institución sea una institución X, sea la NASA, sea la CIA, donde se ha comprobado que eh, el proyecto MK MKUltra fue cierto, el experimento Tuskegee fue cierto, que las conspiraciones siempre han existido, y yo me permito dudar en lo personal.
1: A ver, dudar, ya lo hemos dicho antes, Descartes nos dijo, hay que dudar. Lo que pasa es que somos inconformistas y buscamos la certeza que está detrás de la duda, y ahí es donde muchas veces no vamos a poder eh, llegar. Y sin querer nos hemos metido en la curita, porque esa en realidad es una curita. O sea, ¿qué hacemos? Pues dudar. Dudar y dentro de la duda informarnos críticamente sobre todo lo que nos rodea. Creo que esa es la manera de no caer en manos de manipuladores de conspiraciones, que eso es otro modelo de conspiración, porque hacernos creer que todo es falso, también es una manera de conspirar.
0: Y hay, yo que estudio medicina, ¿hay conspiraciones incluso científicas dentro de la misma medicina?
1: Formaba parte de nuestra pregunta, en el ámbito de la ciencia, ¿hay sí. conspiraciones? Claro que sí. Sí,
0: sí, o sea, yo pues no la toqué, pero hay científicos de alto renombre, o sea, médicos, eh, que dicen que el VIH-Sida es una invención porque es el síndrome de inmunodeficiencia eh, humana. O sea, eh, bueno, el punto está en que ese virus del de VIH...
1: Es un virus de laboratorio, sí.
0: O sea, eh, es algo que afecta, que es real, pero que si a ti te dicen que tú estás enfermo, tú te vas a enfermar. Entonces, eh, como hipocondríaco. Digámoslo sí, so, en ese sentido.
1: Somatizas sus propias creencias.
0: Exactamente. Entonces, resulta que cuando una persona, tú le dices que está enfermo, se cree enfermo. Y uh -huh. los mismos criterios para el VIH, eh, SIDA, en África, no son los mismos criterios que tienen en Estados Unidos. Porque es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, entonces, que m, podía caer en un estado de, de, de desnutrición para ellos. O sea, lo que era para ellos sí, en Estados Unidos tienen otros parámetros. Bueno, para que pues, sea la misma enfermedad. Exactamente.
1: Interesante. Eh, ¿Alguna curita? Porque Juan Luis dio la suya y yo también indirectamente di la mía. Rafael, ¿alguna curita para no caer en manos de un conspiranoico?
2: Bueno, en primer lugar, dudar. Segundo, buscar esclarecerte.
1: Y seguir dudando. Y
2: seguir dudando. Bien. Que es básicamente lo que hemos dicho todo
0: Yo quiero aportar otra curita. Es no descartarla del todo. O sea, no es que, ah, pues me dicen que el gobierno es, está conspirando. Ah, no, eso es mentira. O sea, tú no sabes. Es mejor tratar de investigar y no rechazar las cosas porque ya la tenemos predeterminada.
1: Uh -huh. Bien, pues me parece una actitud saludable. Allá hay una... Ah, Yo, perdón.
3: una curita, a lo Sabina, como dice su canción, no, duda, no dudes de mis dudas y mis quizás. Quizás es lo que se pueda poner en práctica.
1: Ahora dilo despacio.
3: <risa> Sabina tiene una canción en la que dice, nunca dudes de mis dudas y mis quizás. Entonces, aquí pudiéramos poner en práctica lo mismo.
1: Pon, ponos, vamos a despedir el programa. Eh, ponnos la banda sonora para, para despedirnos en Ambiente. No se vayan, que yo creo que este programa merece irse como ha llegado. Bien, ahí estamos. Vamos a ponernos en situación. Señores, este ha sido nuestro titular radio de hoy, dedicado a las conspiraciones. Los expedientes X no eran tan fantasiosos como nos hicieron creer. Quizá hay una parte de verdad en esos expedientes que nadie ha encontrado y que muchos han buscado. Juan Luis... Ha sido un placer tenerte conspirando junto a nosotros aquí en Tituar Radio.
0: Muchas es, gracias, Laureanos.
1: Esperamos que no sea tu última visita. Si ningún extraterrestre lo impide. Rafael, tú siempre pilotas las redes sociales con esa maestría. Gracias sí. por estar aquí.
2: Gracias por tenerme y hasta la semana que viene.
1: Adoli García que hoy decidió hablar desde el otro lado de la pecera donde la tenemos presa donde hacemos muchos experimentos con ella hoy le hemos dejado hablar y ha hablado bastante bien gracias Dolly
3: cuidado que yo puedo estar conspirando algo contra ustedes
1: eso me temo y un humilde servidor se despide de todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Estudio 97.9 FM con Tituá. Radio.
0: críticas, abiertas y transgresoras.